0: Du lytter til P1. For nogle år siden bemærkede jeg en mærkelig grav på Frederiksberg Ældre Kirkegård. Det er et barns grav, men den er anonym. Teksten på stenen lyder Sødeste, elskede, eneste, lille Pige. Du var hvor lys og glæde, som vi mistede ved det ulykkelige fejlbombardement på jeanne d'Arc skolen 21. marts 1945. Far og mor. Over inskriptionen er der et bronzerrelief af en pige. Hun har store slangekrøller, som lander på skuldrene, og et udtryksfuldt blik. Jeg bliver både rørt og mystificeret af graven. Hun hed Greta Vestergaard, men blev kaldt for Kikkerpigen. Kikkerpigen. Hvorfor kalder forældrene deres barn for Kikkerpigen? Jamen, man bliver nysgerrig. Hvad er det nede den, med den kikkerpige? Fordi har hun kigget efter fugle? Har hun kigget efter, hvad der skete omkring hende? Det er ligesom, der må ligge en historie bag det. Den katolske pigeskole og børnehave Jeanne d'Arc, også kaldet den franske skole, lå midt på Frederiksberg Allé. Den 21. marts 1945, kort inden krigen slutter, blev den bombet ved en fejl af engelske flyvere på en helt anden mission. Katastrofen slår 86 børn på skolen ihjel. En af dem var kiggerpigen. Hun blev 12 år gammel. Jeg hedder Stine Ellerbæk, er journalist og mor. En forælder, der prøver at forstå og finde mening i det, jeg selv frygter mest. Børn, der dør. Du lytter til fjerde og næstsidste afsnit af P1-serien Kiggerpigen. I min søgen efter Kikkerpigens familie falder jeg nu over en håndskrevet note på et gammelt folkeregisterkort. Fængsel står der ud for familiens adresse, dateret kort tid efter krigen. Det viser sig, at Rigsarkivet ligger inde med en politisag på Kikkerpigens far fra efteråret 1945. Jeg søger om at få udleveret sagsakterne. I det seneste afsnit mødte jeg sine Lytgen. Hendes farmor var søster til kiggerpigens mor. Og hun er vokset op med fortællingen om kiggerpigens død. Men hun ved også, at der ligger en dyster historie om kiggerpigens liv, som hun ikke har hørt så meget om. Jeg får indtrykket af, at, at Greta har været en lidt ulykkelig, ensom pige. Hun har været ene barn. Og øh, der var ikke altid aftensmad på bordet. Jeg har hørt det fra min fars fætter Jørgen. Jeg er på vej til Herlev for at tale med Jørgen, kiggerpigens fætter og legekammerat, som kun var et år yngre end hun selv. Han er den nulevende person, som kendte kiggerpigen og hendes forældre bedst.
1: Ja, det der franske skole, det, det forsøger jeg at komme i baggrunden af, ja. for det tager for mig på. Altså.
0: Historien om hans døde kusine har plaget ham så meget, at han egentlig helst ville lægge den bag sig.
1: Bare, jeg vil ikke godt tænke på det hele tiden. For... kan jo ikke noget, at man hænger så meget i fortiden. Men skal jeg fortælle lidt om historien omkring Greta?
0: Ja, det må du rigtig gerne.
1: Hun var meget flot med det hår der. Hun, øh, hun havde slankrøller i hende og en rundt, ligesom på testegaskerne. Fuldstændig.
0: Turtenskjørn? Ja.
1: Jeg havde altid en tit for det gjorde jeg. Det var for at dræbe hende, ikke?
0: Hvad synes hun om det?
1: Selvom det er rigtigt høj. Hun var godt klar over, at hun var kæmpet. Ja. Så. Hun blev kaldt kigger, og hun tror den du
0: hende også for kigger?
1: Nej, tror jeg ikke. Det var vist mere, de voksne.
0: I den her fortælling er jeg en mor der spejler sig i forældrenes smerte. Men forældrene er væk i dag og har taget deres oplevelser med sig i graven. Det er børnene, der må fortælle om katastrofen. Så de medvirkende er børn, også selvom de er dobbelt så gamle som mig, bedste forældre og taler med rustne stemmer. De beretter med barnets blik fra den alder, de havde, da katastrofen skete. Jørgen var 11 år gammel, da Greta døde, så det er på sin vis en 11-årig dreng, jeg interviewer. Det er mind at når jeg ser på Jørgen, så ser jeg ind i de samme øjne, som har mødt kiggerpigens blik. Kiggerpigens blik, som den her fortælling cirkler omkring. Du har et billede af hende herovre.
1: Du må godt tage det ene.
0: Skal jeg tage det? Ja. Ej, tak skal du have. Hun ser S godt nok sød.
1: ud. Ja, var hun også. Helt afgjort.
0: Meget charmerende.
1: Mm -hmm. Hun var meget charmerende, det var hun altså, det er helt sikkert.
0: Hun blev kaldt kigger? Ja. Hvorfor?
1: Fordi når folk talte til hende, så kiggede hun på dem. Hun var meget opmærksom uh, på, hvad folk de sagde og sådan noget, ikke? Hun var meget begavet, det var hun sige. Men altså, hun havde ikke nogen god branddom, det havde hun altså ikke.
0: Hun var opmærksom, lyttende, intens, begavet og køn. Det var de voksne, der kaldte hende kigger, og børnene kaldte hende tortenskjold på grund af krøllerne. Hendes forældre var festlige mennesker der var interesseret i kunst og kultur. Moren, Grete, ville gerne være sanger. Om aftenen gik parret i byen på Sigønnerhallen, et sted på Nørrebro, hvor der var underholdning og musik, og hvor publikum også kunne få lov at optræde. Måske afbrød Grete sit sangtalent her. Imens lod de datteren være alene hjemme, og så opsøgte hun sin mosters familie.
1: Hun kom mange, mange gange op til os. Vi boede ret tæt på hinanden en gang om aftenen, og så var de gået. Ud, og så blev hun noget på sørs, og fik mad og kom i seng ind.
0: Så hun søgte ja?
1: Det er hun. Det hun. Og sov der tit. Hendes øh, forældre, Henning og Greta, de har aldrig taget sig af de levede det, man kan leve, du ved ikke og var meget interesseret i kunst, og kom ud og på restauranter og osv. Kigger hun er sgu ikke nogen god barndom. Det er hun ikke. De levede det søde liv, du.
0: Og så lød de pigen blive hjemme? Nej.
1: Men det slog dem i hårdt, da hun blev på det der måde. Men det kan man jo ikke gøre noget ved. Det var så
0: Eftersom Greta så ofte var i deres hjem, fik Jørgen et tæt forhold til sin kusine. De to børn plejede at gå ned i mosen og se på dyrene.
1: Ja, Greta og jeg, vi lade jo altid sammen det over. Hun var meget interesseret i svanerne, kan jeg og om stod på skøjterne med. Ja. Ja, vi var jo altid sammen. Og var der var en ting, vi godt kunne lide. Det var slik. Og det var jo ikke til at skaffe der i 45. Men så fandt Græsha en udvej. Hun købte malt estrakter Kender du det? Det er sådan noget sødt, dukker og så, ikke? Og det gik, at vi er, og, og ikke
0: Jeg vil gerne tegne et portræt af en pige. Men hendes voldsomme død overskygger fortællingen om det levende menneske. Når Jørgen fortæller, hvad Greta kunne lide, fortæller han også, at hun fik sine bamser med sig i graven.
1: Jeg var ikke i Gretas begravelse. Det var jeg ikke. Men jeg har set graven indenfor engang. Jeg ved ikke, hvorfor den blev åbnet. Men jeg kunne jo se, at alle hendes øh, babyer lå Altså,
0: alle hendes bamser? Tøj, Var hun glad for det? Ja, tøjdyr? det var
1: hende. Hun hedder Babsel allerede.
0: Var hun forkælet?
1: På en måde. På, altså, på en måde altså men altså, i virkeligheden var hun, blev hun bare forsømt. Det var meget mærkeligt, fordi uh, hun havde næsten altid penge. jeg huske, det jeg ikke altid. Men uh, nej, altså, hun blev forsømt i allerhøjeste ret.
0: Jeg har svært ved at forholde mig til oplysningen om, at Greta er forsømt af sine forældre. Katastrofen kan næsten ikke blive mere forfærdelig, og alligevel får det en ekstra stramning ved forestillingen om barnet, som trods velstand i familien, ifølge Jørgen, måtte klare sig selv meget af tiden. Spørgsmålet om penge og status dukker op igen og igen, særligt i forhold til kiggerpigens far Henning, der kommer fra en rig familie.
1: Han var rigtig forkælet dreng fra Klappenborg. Hvordan det deres far var utroligt vednevende, men han var mere end charmerende. Ikke? Altså til familiefester, der datte, og han var en ret kraftig mand. Ikke? Så dansede han altså, ligesom balletdans og sådan noget.
0: Ballet? Ja. Faren var midtpunkt til festerne og stod i slaget. En gentagen historie beskriver, hvordan han til en familiefest kaster småmyndter op i luften til børnene. Og han prøver at tjene dem på alle mulige måder. Pengene. Han
1: havde blandt andet lavet en, øh, en boldefabrik. Altså den ene, der kunne lave legetøjsbolde. Det var noget råkomi, han havde fået som sådan noget. Men så startede han en butik ude på Søberrådgade. Det er en gammel ostebutik, der blev lavet om til en boldefabrik. Nå, ja. det gik ikke så godt, men det bolte. Han var jo rigtig revet.
0: Kikkerpines far tænker kreativt, og sammen med Jørgens far bygger han en tosset forlystelse, som han vil sælge til Dyrehavsbakken.
1: Min far er ingeniør. De havde den ene konstruktion efter den anden. Helene havde, havde fået den idé, at man kunne lave en hest, en stor hest, der kunne køre.
0: En hest, der kunne køre? <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. rigtig
1: godt ja. Og så siger man bare, at ja, det kunne man nok finde ud af mig som en lille til noget. Nå, man lavede tegninger til en hest, og det fik vi lavet den her store, gyldne ud jeg skulle en prøve at køre sig en på den Nylandsvej. Og så, så holdt en bus på sporevejene. Og så kørte han rundt igen. Ikke? Ja, jeg fik aldrig så læst. Men den virkede? Ja, ja.
0: Projektet med den gigantiske gyngehest glipper. Og desværre går det mere galt. Det gode forhold for en ende. Da Henning snyder Jørgens far i et forretningseventyr, der involverer biler.
1: Han så ikke meget meget særligt endeligt for han, øh, han kunne ikke styre med økonomien. Og så gik Henning skulle Hendes udskrive en øh, falsk øh, veksel i min fars navn, og min far var så altså meget kun og gamle garter og alt muligt, så han var ville til at melde til politiet, som sagde for mor.
0: Den falske veksel bliver dyr for familien, men Jørgens mor holder hånden over sin søsters mand.
1: Jeg tror, der var 20.000 kroner jeg svindede fra.
0: Kan det notat om fængsel, som jeg faldt over i Frederiksberg Statsarkiv, måske have noget med svindelsagen at gøre? Hvornår skete det?
1: Det var efter en græs,
0: Den dag Greta døde, lød luftalarmen over København. På Jørns skole blev børnene sendt i beskyttelsesrummet og bagefter hjem. Fortællingen lyder, at Greta havde pikket i en periode, og derfor havde været hjemme. Det var hun bare ikke, den 21. marts.
1: Så løb jeg nogle timer, så blev vi enige om, at vi måtte nok hellere køles her, vi kunne finde hende. Og vi kørte sådan ind til Frederikspærling, og der var hele skolen allerede ramt. Og der stod vi over på en modsats side af skolen.
0: Og det var dig og din mor?
1: ja. Gredas var vist nok også der. der var jo ikke noget at vi kunne ikke finde hjemme.
0: Familien leder forgæves. Da luftalarmen lød, organiserede ordenssøstrene børnene i sirlige rækker for at lede dem mod kælderen. Men bomberne rammer imens børnene er på vej i beskyttelse. Tre af skolens trapper styrter sammen og river mange børn med sig i døden. Et af dem er kiggerpigen Greta Vestergård. Den 21. marts 1945 er en blæsende dag, og vinden får ilden til at bluse op. Gaderne står i flammer. Skolen brænder. Kvarteret ligger i ruiner, og over 900 mennesker bliver hjemløse på Indre Frederiksberg. I alt koster bombetogtet 250 liv. Ud af dem er 86 børn og 18 voksne på den franske skole. Dødsårsagerne listes op som forbrændinger, blast, altså lufttryk, drukning, da vandet steg i kælderen, chok, kvælning, indre blødninger og svære kvistelser. Hvordan så det ud derinde?
1: Da jeg kommer derinde? Ja. Ja, man kunne godt se at hele ælden i, i skolen var bare så sammen. Ikke? Kigger hun at jeg stod ude på en af rapporerne, og var helt ned i kælderen, og blevet ramt af en bjælke, og få ud hodet. Jeg tror, hun var død med sammen. Hun blev fundet over i af øh, øh, Hospitalet. Og så blev det besluttet, det havde jeg heller ikke noget med at gøre, men det blev besluttet, at hun skulle ind til mit mormor mor, mor og far i Jøles Blomsgade på Lønnebro og ligge lidt debat. Alle børnene blev det derind og farvel til hende. Der lå hun i kisten. Vi kunne også se hendes hoved var fuldstændig knuset.
0: Kikkerpigen ligger lige det parat i bedsteforældrenes lejlighed på Nørrebro. Man har forsøgt at dække skaderne med hendes slangekryller, men familiens børn kan stadig se kvistelserne, da de bliver bedt om at tage afsked med kusinen.
1: Øh, uh, hun blev lagt en uh, sænkæste. Og jeg glemmer aldrig, den blev. Den der sænkæste blev lovet, lovet Det er et af de
0: billeder, som Jørgen ikke kan få ud af sit hoved. Sænkæsten med Greta, som blikken slæren lod til. Greta Vestergaards navn er ikke at finde i dødsannoncerne i dagene efter katastrofen, og der skulle gå over et år, før hun blev begravet. I familien lyder rygterne, at hun blev balsameret. Ingen ved hvorfor, men jeg forestiller mig, at forældrene ikke kunne give slip på deres sødeste, elskede, eneste lille kikkerpige. Og hvordan undgår man at blive skør af sorg? Måske bliver man skør af sorg. I hvert fald, hvis man ikke får hjælp på den rigtige måde. Kigger pigens mor, Grete, får medicin.
1: Da det her skete, ikke? så fik hun en morfinensprøjning af en læge. Og hun blev morfinist resten af livet. Det var helt forfærdeligt. Og hendes far, Henning, <laughs> han var, ja, han var fuld af ballade. Det var meget godt, men han døde af sukkersyge, Så de blev aldrig til mennesker igen, de så.
0: Du siger, de blev aldrig til mennesker igen?
1: Det var måske en fejl, at den lægge, hende var fint, men der var hun jo helt nede, ikke? Øh, og så går det tilgående vandet bagefter.
0: Så de er blevet ødelagt? Æ, æ.
1: Fuldstændig, jo. Ja. Fuldstændig. Nu er jeg aflagt mit hvide spyrt ind. Nu øh, må det godt træde lidt i baggrunden
0: Fordi det er fyldt meget?
1: Ja, det er sgu. Det har det. Det har det. Det har mig hele livet, jeg husker alt for godt. Ikke? Jeg synes, det var uret færdigt. Og hvor her har brugt sit blinde øje.
0: Hvor har brugt sit blinde øje, siger Jørgen. Men i sidste afsnit sagde søster Marianne fra St. josef som drev skolen, at Gud lider med menneskeheden. Der er ingen skurk i angrebet på den franske skole. Der var bare krig. Men hvis man skal tale om en skyldig i katastrofen, vil mange nok pege på nazisterne, som jo startede krigen.
1: Under den 21. marts rettede en gruppe engelske bombeflyvere et pludseligt angreb på København. I byens centrum blev flere bygninger truffet, og folk på gaden blev beskudt af flyvemaskinernes maskingevære. Her hører
0: vi den nazistiske urevis udlægning af katastrofen.
1: Den franske klosterskole i Frederiksberg Allé blev totalt ødelagt. Og her var det, at den engelske hjælpeaktion krævede flest opbrot.
0: Så får jeg svar fra risarkivet på min ansøgning om at se kiggerpigens far, Henning Vestergaards politisag. Jeg får tilsendt alle sagsakterne, og det undrer mig i første omgang, at han er kategoriseret som en politisk fange. Jeg får et mindre chok, da jeg åbner filerne og ser, at han er mistænkt for at være stikker. Nej, 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 det passer bare ikke. anholdes første gang den 6. i 5. dagen efter befrielsen. Her tilbringer han kun en nat i fængsel, men så anholdes han igen fire måneder senere i september under mistanke for at være hippo. Denne gang er han fængslet i lidt over en måned. Han er under sikkelse for at hjælpe en nazist til at myrde en modstandsmand og for at være medlem af et tysk uniformeret korps. Jeg kan også læse, at han har arbejdet i Tyskland som chauffør under krigen. Sagen mod ham droppes i slutningen af oktober 1945. Men jeg er i tvivl. Betyder det, at han er uskyldig, eller kunne han stadig være nazist? Der er mange forvirrende oplysninger i sagen håndskrevne noter, utydelig maskinskrift, ting der ikke hænger logisk sammen. Jeg opsøger Risa Kivar og historiker Peter Birgilund.
2: Der står her øh, Henning William Cecil Vestergaard, født den 9. i 1907. Uh, han har tidligere handlet med automobiler og cykeldele. Efter en arbejdsløshedsperiode, den 3. i 12. 1942, meldte han sig på Vesterport til arbejde i Tyskland som chauffør under legion Speer. Han var ikke bevæbnet. Sigtet har kun lavet sig engagere til almindeligt civil lønarbejde. Tiltrædes. Så der er ikke nogen retssag, der er ikke noget, der kører. Det her stopper det hele.
0: Tror du, at Kikkerpins far var nazist?
2: Han har, øh, nej, jeg tror ikke, han var nazist. Det er der ikke noget, der tyder på, at han var. Han har haft brug for at kunne øh, understøtte sin familie, så han har haft brug for, har haft brug for at tjene penge. Og der øh, betalte tyskerne godt, så han har tjent en, en hederlig løn i, i Tyskland, som han har kunnet sende hjem til familien. Det var der jo 100.000 andre, der også gjorde, der tog til Tyskland. Jeg er
0: lettet over, at kiggerpigens far ikke er nazist men så tænker jeg på hendes mor, Grete. Hendes eneste datter er død, og nu dette. Hendes mand er anklaget for det værste efter krigen. Hvordan klarer hun sig? Du har lyttet til fjerde afsnit af serien om Kikkerpigen. Serien er produceret af Torben Brandt og tilrettelagt og redigeret af mig, Stine Ellerbæk. Næste afsnit er det femte og sidste, hvor kiggerpigen bliver begravet, og jeg følger moren Gretes spor efter tragedien.